1: Quels sont nos outils préférés Quels sont nos setups hardware et software Quel hardware euh, ou software ne pourrions-nous pas nous passer Bref, c'est quoi nos petits outils ou nos, petites, euh, nos petits accessoires préférés C'est un sujet un peu léger, euh, mais un sujet qui intéressera sûrement les freelances. Et on m'a dit euh, parmi les podcasteurs que ça pouvait aussi intéresser tout le monde. Euh, donc on va, on va en parler. Euh, justement, pour en parler avec moi ce soir, j'ai euh, René. Bonsoir René. Bonsoir à toutes et tous. J'ai Nicolas. Bonsoir Nicolas. Salut mes petits DevOps. Et enfin j'ai Damir.
2: Salutations. Bienvenue sur Radio DevOps, la balade diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi
1: pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti Bienvenue à toi, cher compagnon, dans euh, cet épisode de Radio DevOps, ton émission de vulgarisation cloud et DevOps mensuel. Oui, je me suis raté, j'ai annoncé les podcasteurs avant le jingle, mais c'est pas grave, on ne coupera pas. De toute façon, ça fait longtemps qu'on ne coupe plus les épisodes, euh, sauf en cas de problème. Alors aujourd'hui, tu l'auras compris, on va parler de matos, mais avant de parler de matos, on va euh, faire une petite présentation euh, de nous quatre, euh, de c'est quoi nos profils, euh, pour que tu euh, puisses bien euh, t'identifier ou pas à un, à un de nous. Alors, qui veut commencer Alors, je vais prendre dans l'ordre de mon écran. C'est René qui arrive euh, en premier. Euh,
3: bah, Aujourd'hui, je fais plus du développement, donc euh, développeur, sachant que ça n'a pas forcément changé par rapport à avant, quand je faisais euh, plus des activités DevOps. Bah, je mmh. suis en, en salarié, euh, et bah, chez Red Hat, pour le coup. et... et euh,
1: donc, et est-ce euh, que voilà. tu es plutôt remote euh, physique aussi euh, ça Je bien, suis donc, ça 100% remote. Très bien, merci. Ensuite, on a Damir.
4: Oui, euh, du coup, pour moi, bah, je suis euh, CDI 100% remote dans une entreprise lyonnaise. Euh, du coup, et euh, je fais en majorité du SRE. Donc, euh, globalement, même si je suis pas développeur, j'écris quand même beaucoup de code. Bon, en tout fait, cas, j'ai une activité qui s'en rapproche beaucoup de temps sur des YAML, sur de la CI, sur des choses joyeuses comme ça. Ce qui fait qu'au niveau de mes besoins, ça se ressent aussi.
1: Nicolas, à toi la parole.
2: Eh bien, moi, je suis CDI au 4 5 dans une boîte qui développe de l'open source. Je suis en full remote et je gère toute l'infrastructure. Donc, ça va du DevOps à du développement de back-end spécifique. Euh, et je suis aussi freelance à côté donc euh, pour faire euh, du DevOps euh, gestion d'infrastructures également
1: et enfin moi c'est Christophe et je fais beaucoup trop de choses mais je suis principalement CTO de Frogit qui est une usine logicielle euh, donc dans, dans ce poste de CTO et comme on est très peu nombreux euh, on est 6 euh, avec trois freelances, je crois, euh, qui nous aident. Euh, et bah ben, en fait, je fais aussi beaucoup, j'occupe aussi beaucoup le poste de Product Manager, et lead Tech, donc je fais encore du code d'infrastructure, puisque je fais encore euh, du Terraform, du Ansible, et beaucoup de CI. Euh, mais je fais aussi à côté de ça, du montage, etc. Enfin, voilà, tu me suis, tu sais pourquoi. Euh... Et je suis 100% remote aussi, puisque notre, notre collectif, puisque c'est un collectif de freelance qui édite des sas aussi, on est 100% remote. Alors, on va commencer par parler de nos petites machines et de nos hard préférés, et on va commencer par le mobilier, parce qu'avant de travailler, il faut bien poser nos trucs quelque part. Euh, Damir, je t'en prie, commence
4: oui, alors de mon côté, euh, moi j'ai changé pas mal de setup et je suis arrivé sur quelque chose de plutôt fixe et plutôt agréable au niveau du mobilier. Donc moi je suis assez euh, je suis assez grand, euh, donc j'avais toujours un peu frustré des tailles par défaut et on va dire des, euh, des espaces par défaut et j'ai vite remarqué qu'en fait, un truc important dans sa position de travail, c'était quand même de pouvoir adapter la hauteur de ses différents euh, accessoires. Donc j'ai rapidement opté pour un, un bureau assis debout qui est franchement euh, franchement top, alors je faut pas... Je passe pas non plus de, de 5 heures par jour debout, mais j'arrive assez facilement à faire de 1 à 2 heures par jour. Plus, un truc très con, c'est qu'au-delà d'être debout, ça permet aussi d'adapter à la bonne hauteur de travail et pas forcément un bureau très bas ou très haut. Donc ça, c'est plutôt cool. Et euh, en plus de ça, sur le bureau, bah, tous mes périphériques, euh, en, allant, en passant de l'écran au PC, au micro... Au, euh, à la caméra, tout est sur euh, vérin pour les plus lourds ou des bras articulés pour les plus légers, ce qui me permet d'adapter vraiment de moduler euh, en fonction de mon usage tout à la bonne hauteur et on va, là, je vais vous avouer que c'est quand même quelque chose qui, a, qui peut paraître encombrant mais qui est ultra agréable au quotidien
1: et, et ben merci euh, Damien, je vais prendre la suite parce que moi aussi j'envisage l'achat d'un bureau assis debout j'ai eu l'occasion de travailler debout plusieurs fois et euh, c'est vraiment bien euh, et cette année je vais justement me prendre un bureau en fabrication française donc c'est Willy Wild, c'est une société française qui fait ça qui fait du semi-artisanal en bois et en métal euh, et euh, le bureau assis debout a une particularité ce qui n'est pas électrique il est monté sur vérins hydraulique. donc je pense qu'il va être hyper durable euh, parce que à mon avis vu que c'est du bois massif et euh, des vérins hydrauliques je suis pas sûr d'avoir des problèmes avec ça euh... J'ai aussi un siège ergonomique depuis 2015, euh, et à chaque fois que j'en parle, euh, on me dit mais il coûte un bras ton siège. C'est un, un Iron d'Herman Miller. Euh, L'avantage de. Alors Herman Miller malheureusement c'est une société américaine. J'ai pas trouvé d'équivalent de... européen. Mais euh, ce siège-là est fabriqué depuis très très longtemps. Euh, ce qui assure en fait enfin, ce ce, Herman Miner nous assure un service après-vente des pièces pendant au moins 15 ans donc comme là le siège il va avoir euh, 7 ans 8 ans euh, j'espère bien que ça va durer puisqu'il est là depuis longtemps et surtout euh, j'ai jamais eu un siège aussi confortable de ma vie et je regrette absolument pas son achat c'est l'un des premiers trucs que j'ai acheté en tant que freelance Nicolas je te passe la parole
2: oui, alors moi aussi j'ai un bureau assis debout. Euh, par contre, faites très attention au moment où vous allez l'acheter. Il y a deux sens pour les vérins. Il y a les vérins avec les joints par le dessus et par le dessous. Et chacun a ses avantages et ses inconvénients. L'inconvénient de, des bureaux IKEA avec euh, le petit piston en bas et le grand en haut, c'est que quand vous allez descendre votre bureau, s'il y a un obstacle du style un caisson, ou une poubelle, le vérin du haut va rester coincé dessus et vous allez ranger votre bureau en deux secondes puisqu'il y a une partie qui va continuer à descendre et le bureau va se retrouver à 45 et vous avez rangé votre bureau. Et dans l'autre cas, vous avez la poussière qui va rentrer dedans. Donc faites bien attention à comment vous allez utiliser votre bureau et quel est le risque le plus important pour vous et après, niveau chaise, moi qui ai pas mal de problèmes de dos, j'ai eu une chaise IKEA Pro pendant à peu près 5 ans. Et là, je suis passé à Noble Chair. Donc, euh, c'était un investissement un peu moins important que celui de Christophe. Mais euh, une fois que je suis dedans, euh, je suis très confortable. Mais essayez euh, de, de voir si vous pouvez essayer la chaise pour voir si elle vous convient. Euh, moi, je l'avais pas fait et euh, j'ai regretté mon achat pendant deux mois parce que l'assise était très très dure et maintenant c'est bon, le siège s'est fait. Mais euh, c'est le lésinez pas sur le siège, vous allez rester assis euh, toute votre semaine dessus et euh, vous allez vous bousiller le dos si vous prenez une chaise en plastique.
1: Oui. Je... Je vais être dans ton sens parce que avant de m'acheter cette chaise là, j'avais de temps en temps et assez régulièrement mal au dos avec les chaises qui étaient fournies par les sociétés, alors que là j'ai plus jamais mal au dos, je suis toujours très bien assis, toujours très droit. Et je précise aussi que j'ai tendance à acheter des trucs très chers, mais en étant moi-même freelance, c'est moi qui paye tout, et comme je récupère la TVA, l'avortissement, tout ça, c'est beaucoup plus facile que, que n'importe quel salarié, j'avoue. Petite
4: info, moi j'ai pas précisé ma chaise, j'ai une chaise ergonomique rec aussi qui est pas trop mal euh, et qui est plutôt confortable et j'ajoute je, je, un, un point, on a peut-être on a précisé rapidement, mais essayez quand même de les tester, notamment si comment vous êtes assez grand et assez costaud, c'est important qu'elles soient adaptées à votre morphologie aussi, ne serait-ce que pour la taille, moi j'ai eu des chaises qui euh, n'arrivaient pas au bon endroit dans le dos en fait et du coup c'est juste pas agréable.
1: René, je vois que tu rien mis euh, sur cette partie-là, euh, donc euh, on va passer à la section des machines alors. Non,
3: non justement, c'est ben c'est ben, pour ça que moi je, je, je voulais faire un peu cet épisode, c'est justement pour avoir un petit peu euh, je pense que c'est hyper important justement euh, et c'est pas des des investissements à négliger parce que sur le long terme, ça peut poser des maladies professionnelles si on a des équipements euh, pas terrible. Alors aujourd'hui, je manque un peu de place et j'ai pas un équipement mobilier super et justement, ça m'intéressait un peu de savoir ce que vous utilisez.
1: Oui, et je précise aussi que si vous êtes dans une entreprise et que vous êtes en full remote, en théorie, votre entreprise devrait vous aider à payer. Enfin, votre bureau ne devrait pas être à votre charge, en partie. Euh, en tout cas, nous, on, on dote tous nos salariés d'une enveloppe pour qu'ils puissent acheter des choses s'il leur manque des choses. C'est important de demander là euh, parce que peut-être que vos employeurs ou employeuses n'y ont peut-être pas pensé. Alors, côté machine, euh, Damir, pareil, tu veux ouvrir le bal. C'est quoi tes petites machines Qu'est-ce que tu conseilles et pourquoi Alors,
4: moi, j'ai commencé par l'écran euh, parce que c'est le plus important. Pour moi, euh, c'est la chose qu'on regarde toute la journée. Moi, j'ai choisi au final de partir après euh, des années en double écran, je suis parti sur un écran ultra wide du coup Xiaomi 34 pouces incurvé euh, qui marche plutôt euh, plutôt très bien. Pourquoi je suis parti sur un simple écran En fait à force de faire du double écran même si théoriquement j'ai le deuxième écran du PC portable mais globalement ça me permet de me focus vraiment sur un endroit l'écran, aujourd'hui les écrans 34 pouces en ultra wide sont assez larges pour globalement afficher deux fenêtres côte à côte sans qu'on soit gêné donc mon workflow actuellement il est très lié aussi à ce que j'utilise, j'utilise du coup Gnome, mais on y reviendra un peu plus tard et j'ai deux espaces de travail et je vais plutôt multiplier les espaces de travail que multiplier en fait les écrans comme ça j'ai des points de focus à chaque fois et ça me permet de pas me disperser Globalement, je travaille en permanence avec deux workspaces. Un premier workspace, du coup, où j'ai mon écran qui est divisé en deux, avec d'un côté le chat professionnel, de l'autre côté avec mon navigateur web. Et j'ai un deuxième espace de travail dans lequel j'ai mon terminal avec tout mon tooling pour faire mon taf et que j'utilise au quotidien. Mais ça, c'est pareil, on y reviendra un peu plus tard. Autrement, dernier avantage, c'est que ce que Xiaomi en fait, il a beaucoup de prises. Et moi, j'ai trois PC sur mon bureau. J'ai deux PC pro, euh, deux PC perso, un fixe pour jouer et un portable pour mon blog, etc. Et un PC euh, portable pour le travail, qui est un Asus Zenbook qui marche très bien. J'ai pas forcément de gros besoins en termes de PC vu mon travail, donc euh, moi ça me va, mais il est plutôt cool. Tout ça pour dire que l'écran a aussi euh, l'avantage d'avoir beaucoup de sorties euh, vidéo. Donc je peux laisser en permanence les trois PC branchés et switcher automatiquement euh, au besoin.
1: Je vais prendre la suite alors, parce que j'ai moi aussi un, un écran euh, 34 pouces, incurvé 21 neuvième. Moi, c'est un Asus ROG. Euh, il est peut-être un peu plus ancien que le tien. Euh, c'est vraiment hyper confortable, en effet, euh, de pas avoir deux écrans. En plus, euh, c'est plus facile orienté un seul écran euh, et euh, comme toi j'ai euh, toujours beaucoup de enfin, j'ai toujours régulièrement deux fenêtres euh, voire parfois trois euh, ou quatre quand je fais des lives j'ai plein de petites fenêtres à droite à gauche. Donc c'est super intéressant, je vais continuer. Alors j'ai deux PC. J'ai un PC fixe. Euh, moi j'ai tendance à avoir une philosophie pour acheter des PC fixes, c'est j'achète des PC fixes ultra puissants euh, qui vont durer dans le temps. Euh, et euh, de manière générale je change mes PC fixes euh, tous les 10 ou 12 ans euh, donc là j'ai un 12 coeurs 32Go de RAM et comme c'est un PC fixe monté je pourrais ajouter de la RAM si jamais j'ai besoin mais pour l'instant j'ai pas besoin, enfin, 12Go de RAM ça me suffit alors pourquoi j'ai pris autant de coeurs et autant de RAM c'est parce que au tout début de mon activité de freelance je faisais beaucoup d'infra code et euh, je faisais beaucoup de virtualisation sur mon PC aujourd'hui je fais du montage euh, vidéo donc euh, ça me sert aussi et en déplacement, j'ai un Dell XPS 13+, euh, et je suis fidèle au Dell XPS depuis euh, le début. Ça fait 2015, j'ai eu trois Dell XPS. Euh, ces Dell-là, euh, je les ai pas achetés. Ils sont maintenant séparés, euh, enfin, ils ont été euh, répartis dans la société, et donc il y a d'autres personnes qui ont mes anciens Dell. On a une politique de... Euh, on, on fait passer euh, les PC jusqu'à qu'ils soient plus utilisables. Pareil, c'est un 12 coeurs 32Go de RAM, et j'espère à l'avenir euh, n'avoir qu'un seul PC, et un seul PC portable, mais on verra, je croise les doigts. Nicolas, à toi là, à la parole.
2: Alors moi je vais être le seul euh, maquet chez Apple, et euh, ceux qui regardent la vidéo, ils voient que j'ai plein de boîtes Apple chez moi, euh, parce que ça fait euh, 15 ans que je suis euh, sur Mac, euh, alors euh, moi aujourd'hui j'ai un MacBook Pro euh, 14 pouces, euh, pour moi, le plus important, c'est la, la taille de l'écran, parce que euh, ça va... Euh conditionner pas mal de choses dont le poids et euh, l'encombrement puisque c'est vrai que je l'ai pas dit mais je suis euh, très nomade hein, je ne travaille pas toujours euh, de chez moi euh, je travaille pas toujours de Rennes donc euh, pouvoir voyager dans le train euh, facilement avec c'est important pouvoir prendre la machine à bout de bras euh, entre deux salles euh, c'est vraiment important et euh, pour moi c'est la machine qui euh, conjugue à la fois la puissance et la portabilité euh, après, le, je ne vais pas rentrer dans le débat. Les Macs, c'est mieux, machin. C'est chacun euh, sa religion. Euh, moi, c'est ce qui me correspond. Euh, je suis dessus depuis pas mal d'années et euh, j'ai pas envie de passer sur d'autres systèmes. J'ai tout essayé, mais c'est avec les Macs que je me sens mieux. Ensuite effectivement j'ai un écran externe, euh, bon c'est un 27 pouces je crois, en 3K parce que c'est pas de la 4K mais euh, c'est un, un petit peu en dessous. Et euh, comme je suis pas mal Apple, j'ai aussi un iPhone. Euh, alors je précise l'iPhone parce qu'il me sert de modem euh, en nomadisme et ça s'interconnecte très facilement, très rapidement. Et au niveau matériel, je suis un petit peu comme Christophe, euh, j'essaye de prendre le maximum des options, parce que l'inconvénient des machines Apple, c'est qu'on ne peut plus modifier le hardware, pour plein de raisons, et euh, du coup, bah là, j'ai euh, pris la machine avec le plus de RAM possible, pour pouvoir la garder le plus longtemps possible. Et du coup, euh, il reste René, euh, qui euh, a deux fois moins de RAM que moi, le pauvre
3: euh, alors moi j'ai rien de notable. Par contre j'avais euh, une petite question pour toi Nicolas. C'est est-ce que tu envisages de passer au M1, M2?
2: J'y suis déjà. Et... Ah ouais. Alors c'est très très bien pour la l'autonomie. Euh, j'ai je... quasiment une journée euh, sans me recharger. C'est super pratique. Par contre, pour la virtualisation, c'est un enfer. Euh, Docker, ça marche très bien, mais euh, pour avoir des machines virtuelles euh, type euh, VMware, VirtualBox, euh, je n'ai pas encore réussi à faire quelque chose de fonctionnel. Alors, je précise le besoin, c'est pour faire du Vagrant euh, et compagnie. Et euh, pour l'instant, je n'ai pas encore réussi à trouver. Donc, euh, c'est des super machines, sauf pour ça.
3: Voilà, mais ben, moi, j'ai n'ai voilà, rien de particulier. Voilà, j'ai mon. J'ai un laptop fourni par euh, par mon employeur qui est un T14s Lenovo avec pas mal de RAM, 32 Go parce que effectivement on a besoin de, de euh, pour OpenStack, on a besoin d'avoir pas mal de RAM pour pouvoir essayer euh, de démarrer l'applicatif en local. Et
1: eh ben merci, on va pouvoir passer au périphérique. c'est quoi nos petits périphériques préférés euh, mais encore une fois Damir, tu vas ouvrir le bal.
4: Je suis gâté aujourd'hui. Euh, je vais mettre bah, pas dans l'ordre que j'ai mis sur le, les notes, mais euh, globalement pour compléter l'écran, j'ai euh, utilisé il y a quelques temps. En fait, j'avais de la beaucoup de fatigue visuelle, surtout en hiver, j'étais fatigué, etc. Euh, j'ai fini par euh, mettre une euh, screen bar il y a quelques mois et euh, au final, je regrette pas. Alors la BenQ est très chère pour ce que c'est, on va pas se mentir. Il y a des les Xiaomi sont beaucoup moins chers et il y a d'autres alternatives. Moi, j'ai pris celle-ci parce que ayant un écran incurvé assez grand j'avais un peu peur pour les autres, mais globalement, ça me permet vraiment de, de baisser ma fatigue visuelle, euh, j'ai beaucoup moins de migraines et de choses comme ça, je pensais pas, je pensais que c'était un peu du bullshit, il y a peut-être un peu de psychologie aussi, mais en tout cas, euh, dans mon côté, j'ai rien à redire là-dessus, et euh, avec euh, avec tout ça, dans ma panoplie sur mon bureau, bah, j'ai un hub USB qui me permet, comme je le disais, trois PC, j'ai dit que j'ai branché tous sur le même écran, mais j'ai qu'une paire de claviers-souris, hein. vous imaginez pas que j'ai trois claviers-souris à un côté de l'autre, ça me prendrait beaucoup trop de place. J'ai un switch USB qui me permet de switcher entre les différents périphériques. Enfin, le soir, quand j'ai fini de taffer, euh, bah, je repasse mon bureau en assis, je switch de périphériques et je suis sur mon PC perso. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Il euh, y a plein de modèles qui existent. Moi, j'avais pris un sur Amazon parce que j'en trouvais pas d'autres. Et euh, du coup, pour terminer pour moi, j'ai aussi euh, du coup des Yubikey, comme on avait déjà on a déjà parlé dans plusieurs épisodes. Pour tout ce qui est double authentification, c'est quelque chose qui est génial. Toujours par deux pour en enregistrer deux. Une de backup euh, que vous cachez dans un endroit et une que vous gardez sur euh, sur vous tous les jours. Euh, histoire que si vous la perdez, par exemple avec mon trousseau de clé. Une fois mon trousseau de clé, il est tombé sous l'ascenseur. Ben, J'aurais été bien emmerdé pour finir de travailler. Donc j'ai pris ma clé de backup. Et euh, Yubiki, pourquoi Parce qu'elles font aussi PGP-Card, en tout cas ces versions-là, c'est-à-dire que je m'en sers pour stocker ma clé privée PGP euh, qui me sert pour euh, déverrouiller mes mots de passe et plein de choses.
1: Voilà pour moi. Alors j'ai une petite question à te poser, parce que euh, on est en train d'en de, parler euh, chez nous. Euh, est-ce que tu as testé ou est-ce que tu as eu écho des équivalents libres des Yubikey? Parce que je pense que Yubikey c'est pas libre, le hardware n'est pas libre. J'ai
4: eu des échos de. Alors je sais plus les marques dans, dans ma boîte. On en a essayé deux, trois. Euh, la qualité est clairement pas la même. Euh, Yubiki, c'est beaucoup plus durable dans le temps. Euh, c'est quand même quelque chose qui est très simple. Hein. Yubiki, il n'y a pas de cache ou de truc qui se déboîte. C'est un, une clé brute. Donc c'est beaucoup moins durable. Et moi, j'ai pas trouvé en fait, d'alternatif qui font de la double et et euh, du coup de la du PGP card. Et pour moi, c'est juste éliminatoire, en fait.
1: J'en parlerai à, à, à Thomas, justement. Euh, René, t'as noté que t'avais une est-ce que tu veux en parler euh, avant que je prenne la parole?
3: Euh, non, j'ai pas forcément grand chose à dire sur la Ubiquit, je pense que je n'utilise pas à 100% de ses capacités parce que c'est un outil qui voilà, j'ai pas eu trop le temps de de, de, de gratter tout ce qu'on pouvait faire avec, mais c'est vrai que c'est
1: c'est pratique ouais. Nicolas, tu viens de remonter un truc dans les notes.
2: Oui, parce que alors euh, moi, je suis euh, peut-être un cas encore plus cas particulier, c'est que des UBK, euh, j'en ai au moins trois. Donc, comme le dit Damir, j'en ai une de backup. Et euh, mon trousseau de clés euh, au quotidien, c'est euh, une USB-A euh, pour pouvoir me connecter sur euh, des vieilles machines, une USB-C pour pouvoir me brancher sur des machines récentes, et euh, celle qui est USB-C est compatible NFC pour euh, pouvoir me connecter avec mon iPhone, parce que le jour où vous allez vous retrouver coincé euh, à devoir relancer un truc avec votre run deck, euh, regarder un truc dans GitHub, etc., si vous n'avez pas votre clé, euh, vous êtes obligé de rentrer chez vous. Et là, vous allez apprécier d'avoir euh, votre Ubiquet dans la poche. Donc, mon conseil, c'est euh, si vous avez un doute, euh, commencez par acheter une basique pour euh, voir un petit peu comment ça marche. Et après, quand vous achetez votre deuxième, regardez bien exactement ce dont vous avez besoin. Il y en a des toutes petites qui peuvent rester en fichier en permanence dans la machine. J'ai plutôt tendance à déconseiller ça parce que c'est l'intérêt, c'est d'avoir un facteur qui vous suit en permanence. Et il y en a qui fonctionnent très très bien en porte-clés. Voilà.
1: Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Quitte à laisser ta Yubikey connectée à ton PC, autant que ce soit ton PC ta double authentification.
2: Ah ben, je... ouais. Euh, alors, euh, pour moi, c'est euh, c'est vraiment un troisième facteur que j'ai en permanence sur moi. Donc, euh, ceux qui sont sur YouTube euh, voient mes deux YubiKey avec euh, ma clé GPG Legacy qui me sert de porte-clé. Euh, et l'intérêt, c'est que euh, si jamais mon ordinateur crame, euh, je ne perds pas mon troisième facteur. c'est pas rattaché à mon téléphone. Donc, si je me fais voler mon téléphone, euh, j'ai toujours mon troisième facteur et ainsi de suite. Euh, je
1: j'étais parfaitement d'accord avec toi en fait je, je, je disais que du coup euh, ça servait à rien d'acheter une YubiKey pour la laisser sur l'ordinateur autant que ce ah, soit oui. l'ordinateur c'est comme pour ça que je, je voulais le dire en fait euh, du coup je vais prendre la suite euh, comme Damir j'ai une BenQ Screenbar Halo donc la Halo elle a un, un, un Halo derrière l'écran euh, ce qui euh, réduit la fatigue visuelle, c'est vrai que je suis d'accord avec euh, Damir aussi, c'est cher pour ce que c'est euh, J'en ferai potentiellement une vidéo euh, un jour sur YouTube pour donner mon avis après euh, plusieurs mois d'utilisation parce que je l'ai depuis l'été. Et là, on, comme on est, dans, on vient de passer la période euh, de nuit euh, très tôt, j'ai pu travailler avec et donc j'ai pu m'en apercevoir de comment ça marchait. Côté euh, périphérique, moi, j'ai euh, j'ai un truc que j'ai conseillé d'ailleurs il y a pas longtemps. À, à mon collègue qui cherchait une nouvelle souris, euh, donc moi j'ai une souris MX Master Anywhere en déplacement, euh, honnêtement les, la série Logitech MX Master c'est du super bon matos, ça coûte cher, euh, puisque la souris euh, Anywhere ça coûte 80 euros alors qu'une souris euh, de base ça peut coûter 10 euros. mais honnêtement elle est hyper solide, euh, à tel point qu'en fait mon ancienne souris je l'ai donnée à une de mes alternantes et je m'en suis racheté une et celle que j'ai donnée avait déjà trois ans et elle était pratiquement comme neuve et euh, j'ai en plus, pour ceux qui sont sur Youtube une MX verticale euh, en, en dehors du déplacement parce qu'elle est un peu grosse pour me déplacer avec en plus de ça, donc pour ranger la MX Master et tous les câbles, parce que je me déplace avec plein de trucs, euh, j'ai plusieurs sacoches tech euh, et j'ai cherché longtemps des, <coughs> des marques durables euh, et donc j'ai trouvé une marque qui est une marque européenne qui s'appelle Toulet. Euh, Toulet, ils, ils font des, euh, des sacs à dos et autres. Donc c'est les Toulet Subterra Power Shuttle. Il y a trois tailles et euh, j'en ai deux tailles et je les aime à, à tel point que je vais m'acheter la troisième taille. Euh, j'en ai une pour transporter mon matos de cours et de talk, euh, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'il faut pour, pour donner un cours euh, avec les micros, euh, euh, le truc pour passer les diapos et, euh, et euh, les petits câbles USB qui vont bien. J'en ai une pour ranger euh, le matos audio quand je me déplace avec euh, mon micro et autres dont on parlera tout à l'heure. Et euh, j'envisage de m'en acheter une euh, juste pour mettre les câbles euh, dont j'ai besoin, pour l'instant je n'en ai pas encore besoin mais le jour où j'en aurai besoin je, je m'en achèterai une et enfin euh, j'ai un NAS Synology alors en préparant l'émission on a dit qu'on parlait pas forcément d'audio-vidéo euh, en fait j'ai deux NAS Synology euh, mais je, je m'en suis racheté un euh, c'est un Synology DS1821 Plus c'est un serveur 8B euh, donc pour l'instant il y a 3 disques et à 21 T. Il euh, y a, donc du coup euh, vous, savez, vous pouvez faire le compte, il reste encore plein de place. Euh, L'objectif de ce NAS, c'est euh, première chose, c'est pouvoir sauvegarder euh, tout ce qui est euh, production audio vidéo euh, des compagnons, mais surtout on va s'en servir euh, pour s'en faire un serveur de backup externe Borg, puisqu'on a on commence à être un peu serré sur nos serveurs en ligne et comme nous on a une double euh, quand on fait de quand on a la et les SAS, quand on fait nos sauvegardes, on a deux types de sauvegardes, un sur stockage objet et un sur sur serveur Borg. Et ben là, plutôt que d'aller prendre un serveur dans le cloud encore plus gros, on va plutôt se prendre des NAS euh, dans les endroits séparés physiquement à Saint-Étienne et à et à Rennes et on va dupliquer nos NAS et en plus nos NAS, ils sont eux-mêmes sauvegardés sur du stockage objet. Donc on va tout sauvegarder dessus. En plus de stockage objet, et ça c'est, à mon avis, ça va nous sauver la vie. Ça va, euh, ça va être pas mal. René, je te laisse la parole.
3: Oui, bah moi, je, euh, voilà, je plus sois la, la souris verticale, j'ai pas forcément une souris de grande marque, mais je reconnais que il bah, y a un confort. et... Euh... Pareil, je pense que sur le long terme, ça peut éviter certaines maladies professionnelles au niveau des poignets. Euh, le truc assez cool, c'est qu'avec le, le ThinkPad de chez Lenovo, il y a une docking qui est très pratique, enfin je trouve assez pratique, parce que ben, pour connecter, alors je pense que c'est pas la seule marque qui fait ça, mais voilà, il y a un seul câble USB-C et il y a tout qui passe dedans, c'est quand même assez cool. Et euh, voilà, juste entre parenthèses, je suis plutôt hp pour les pour les pour les imprimantes scanners etc parce que ça vient euh, sous linux il y, y a une intégration avec hp lip qui est vraiment je trouve super cool et ça marche euh, très bien voilà
1: moi j'ai viré mon imprimante mais chez parce euh, puisque j'ai une Brovers, ça marche aussi assez bien
4: en général sans troll les imprimantes, maintenant ça marche assez bien sous Linux, même mieux que sous Windows. Ce qui est assez ironique euh, quand on connaît l'historique.
2: Grâce à Apple. <rire> eh ben Nicolas, t'as la parole, vas-y, garde-la. Oui, alors moi de mon côté, alors j'ai ni clavier ni souris externe parce que euh, ça me permet d'être euh, en permanence avec exactement les mêmes périphériques. Donc le clavier, euh, j'ai une particularité, c'est que je prends des claviers QRT depuis 10 ans, ce qui me permet de taper plus vite. Euh, quand on code, on a euh, tous les caractères spéciaux qui sont directement accessibles. Et pour tous ceux qui me diraient que les câbles de Mac sont pourris, et ben, ce QRT sont des QRT totalement standards. Donc, c'est parfait pour ça. Euh, ce qui me permet d'ailleurs de euh, bosser à côté, j'ai un petit euh, laptop euh, Lenovo qui me permet de faire du Linux et du Windows. Il est en QRT aussi et je ne cherche pas les touches en passant de l'un à l'autre. Et le trackpad de, de, de mon Mac est vraiment très très bien, donc euh, ça me permet d'avoir exactement la même configuration partout et d'être toujours euh, bah, très opérationnel et euh, de ne pas perdre de temps avec ça. Ensuite, très important, c'est les des disques de sauvegarde. Donc j'en ai deux. J'en ai un disque dur USB euh, qui me permet de faire des sauvegardes normales pour pouvoir restaurer plus rapidement euh, quel que soit l'endroit où je suis, puisque encore une fois, je suis nomade, et j'en ai un réseau qui est chez moi, qui me permet d'avoir une deuxième machine euh, potentiellement séparée de mon, mon ordinateur. Si mon appartement brûle, euh, je perds euh, que ma sauvegarde. Si je me fais le, voler mon ordinateur et mon disque dur USB, j'ai au moins une sauvegarde qui reste chez moi. Euh... Un... René a parlé d'un doc Ethernet ça c'est peut-être un des composants un... enfin des périphériques sur lesquels il faut vraiment s'attarder au moment où on l'achète parce que ça coûte assez cher aussi euh... j'ai fait l'erreur d'en acheter dans les 100 euros et au final bah, j'en ai acheté 3 donc acheter directement un au-dessus de 300 euros parce que comme le dit René avoir qu'un seul câble USB pour faire passer à la fois l'énergie et à la fois euh, tous vos écrans, tous vos périphériques, c'est super pratique, et moi je me suis retrouvé avec des docks USB qui chauffaient quand je faisais de l'Ethernet, donc j'avais rajouté des radiateurs, mais bon, vous avez peut-être autre chose à faire que de bricoler des trucs comme ça, et euh, surtout vous allez le garder euh, très longtemps, donc euh, c'est peut-être un des investissements vraiment importants à avoir, Ensuite, c'est pour tous ceux qui font du nomadisme. Donc, je le disais, j'utilise mon iPhone pour euh, l'accès Internet, mais en solution de secours euh, ou euh, quand je télétravaille euh, ailleurs, vraiment pendant longtemps, j'ai un routeur 4G euh, Wi-Fi. Donc, euh, c'est un Netgear, un truc comme ça. J'ai euh, plusieurs abonnements téléphoniques au cas où euh, un des abonnements euh, ne, ne capte pas là où je suis. Donc, euh, j'ai du Bouygues et de l'Orange pour euh, simplifier. Euh, et euh, très important pour ranger tout mon foutoir de câbles j'ai euh, une sacoche de câbles alors euh, j'ai acheté j'ai enfin, investi dans du Peak Design c'est du matériel qui est très très cher c'est plutôt à destination des gens qui font de la photo, de la vidéo mais euh, le, les, les, le, le matos c'est vraiment super bien, c'est solide je crois que c'est même garanti à vie et dedans j'ai tous mes câbles euh, et j'ai quelques sacs en nylon en plus euh, ce qui permet d'avoir euh, d'autres trucs un petit peu alternatifs euh, je me balade toujours avec des couverts euh, pour éviter de prendre des couverts en plastique euh, et euh, ça c'est dans des sacs en nylon très très fins, très légers donc c'est super pratique J'ai failli un... prendre la Peak Design aussi, je t'âterons euh, mais parce que quand j'étais en phase de recherche euh, je me demandais... Elle est vraiment top, euh... alors c'est gros, c'est lourd, mais dedans j'ai énormément de trucs, donc pour tous ceux qui seront sur YouTube ils verront, euh, j'ai plein de trucs, j'ai même mis un multimètre et des câbles Ethernet, donc ça me permet de vraiment répondre à pas mal de trucs, euh, bon elle est chère, mais encore une fois c'est quelque chose qu'on va garder plusieurs années, donc je pense que ça vaut le coup. Ensuite, j'ai pris un chargeur USB de 100 watts, euh, parce que celui livré, par défaut, il est pas mal, mais il est un petit peu encombrant, et surtout, il n'a qu'une seule prise USB. Donc là, j'ai deux prises USB-C, ce qui me permet de recharger deux trucs en même temps. Et comme ça fait 100 watts, c'est largement assez pour recharger à la fois mon ordinateur et autre chose. Je me balade toujours avec une tablette qui peut me servir d'écran externe aussi. Euh... Toujours euh, aussi une batterie externe, Alors, moi j'en ai plusieurs parce que euh, c'est toujours galère d'avoir euh, le téléphone qui a plus de batterie, le routeur 4G qui a plus de batterie, etc. Donc j'en ai toujours deux sur moi et euh, bah, forcément il faut un bon sac à dos pour mettre tout ça, donc euh, encore une fois du Peak Design. Alors là, c'était un très gros investissement parce que le sac à dos, il est très très cher. Euh, mais encore une fois, il est euh, super solide et a priori garantie à vie puisque j'ai usé pas mal de sacs à dos et j'en ai un petit peu marre de, de devoir les changer tous les deux ans et de foutre les anciens à la poubelle. Euh, et là, si celui-là, il a des fermetures éclairs, mais alors, c'est génial parce qu'il s'ouvre sur les deux côtés. On peut le mettre sur le côté pour sortir des trucs. Et il a une, euh, il a un emplacement pour mettre à la fois une tablette et un ordinateur portable. Et franchement, c'est génial. Euh, Je regrette vraiment pas.
4: Petite question là-dessus, du coup, euh, par rapport à ce que tu disais, c'est plus pour l'audiovisuel, normalement. Au niveau des emplacements, ça marche quand même bien pour un usage plus, euh, on va dire, PC euh...
2: Alors ça dépend de ce que tu mets dedans. Par exemple, un truc qui est, qui est souvent reproché, c'est qu'il n'y a pas d'emplacement pour mettre des documents. Donc euh, là, euh, je, je dois me balader avec une planche d'étiquette. Je le mets avec l'ordinateur portable, mais ce n'est pas super pratique. Par contre, euh, moi qui me balade, euh, bah, je suis euh, très nomade, donc euh, j'essaye de prendre qu'un seul sac à chaque fois. Donc quand je vais à Paris, j'ai ma trousse de toilette dedans, j'ai mes affaires de rechange dedans. Et comme on peut déplacer les compartiments qui normalement sont faits pour mettre les flashs, les objectifs, des choses comme ça, bah, moi je mets mes fringues dedans. donc Ce qui permet d'avoir euh, mes caleçons qui euh, tombent au milieu de la salle de réunion alors que je voulais euh, sortir mon iPad par exemple.
1: Euh, je vais rajouter un truc dans cette section mais j'y ai pas pensé Mais euh, parce que tout à l'heure tu as parlé de tes, euh, tes abonnements internet moi j'ai changé d'abonnement internet récemment et je suis passé chez Free Pro euh, parce que j'étais chez Free avant alors j'étais content mais sauf que j'ai eu plusieurs coupures et quand on est en remote tout le temps euh, quand on est coupé d'internet ben, nous on peut plus travailler donc je suis passé chez Free Pro et ils ont une offre qui est vraiment assez intéressante alors c'est réservé pour les pros, faut avoir un numéro de sirette. Euh, ben, si votre boîte veut vous payer, euh, payer l'abonnement c'est possible euh, l'avantage c'est que déjà c'est une euh, c'est une offre fibre qui est un peu plus boostée que l'offre euh, grand public mais surtout il y a un backup 4G ce qui fait que si euh, par mégarde euh, la fibre tombe il y a automatiquement le backup 4G qui prend le, le relais et donc vous n'êtes pas coupé d'internet puisque j'ai plusieurs fois été coupé et euh, j'ai pas vu euh, de, de problème c'est un poil plus cher euh, mais honnêtement ça vaut euh, le prix qu'on paye il n'y a pas de box télé avec hein, euh, si vous voulez regarder quelque chose moi j'ai pas la télé pour info du
4: coup ça elle existe aussi chez Orange et même dans les versions particulières et c'est inclus, euh, moi je sais qu'elle s'est activée une fois en trois ans euh, parce qu'il n'y a qu'une coupure en trois ans mais euh, c'est euh, inclus aussi donc je pense que dans le pro c'est inclus si c'est inclus dans la forfait de base il euh, n'y a pas de raison que ça ne le soit
1: pas je pense aussi quand on télétravaille c'est hyper important pour nous en tout cas de ne pas être coupé d'internet. Euh, pour, pour moi c'était euh, le truc qui m'a fait passer
2: chez FreePro. C'est l'abonnement que j'ai chez Orange où euh, j'ai euh, un modem 4G qui m'est fourni avec. Et euh, par défaut, il y a euh, 5Go, un truc comme ça. Et là c'est euh, la semaine dernière j'ai eu une, euh, une demi-journée de coupure euh, fibre. Et en fait, ils m'ont assisté automatiquement, envoyé un SMS. On vous met à 200 gigas pour vous et toute votre famille. Donnez les numéros de téléphone de vos autres abonnements Orange et on met tout le monde à 200 gigas. Ouais, c'est vrai es... que c'est plutôt bien fait, ça. Pour ouais. le coup, c'est cool. C'est Orange, ils sont très chers, mais euh, j'ai pris cet abonnement-là justement pour ça. Et euh, J'ai eu une demi-journée de coupure, ils m'ont remboursé 10 euros. Donc... Euh, je vais peut-être aller couper des fibres dans le quartier plus souvent. <rire>
1: Et <rire> eh ben nickel, on va passer à la section audio vidéo Alors, on, on, moi j'en vais pas mal de trucs parce que comme on fait du podcast, mais on, on va parler de ce qui est important en remote. Et Damir, tu vas euh, pas ouvrir le bal. Du coup, je vais laisser la parole à René cette fois. Ah oui.
3: Euh, ben pour moi, le... le... <coughs> L'achat que, bah, que je regrette pas pour le coup c'est un casque Jabra Evolve 75. Euh, truc assez cool c'est qu'il marche avec un dongle euh, sur le PC et il peut aussi se connecter en Bluetooth. Donc ça permet d'avoir le PC euh, euh, connecté euh, et euh, un mobile aussi en... Enfin les deux connectés en même temps sur le casque. Euh, et le dongle a un peu plus de portée etc. Donc ça c'est pas mal. Et euh, franchement euh, pour avoir... Euh, euh, je pense que c'est aussi un cadeau pour euh, les gens qui vont vous écouter parce que sans que ce soit du matériel peut-être hyper haut de gamme euh, ça, 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 le micro est quand même assez directif donc euh, même quand il y a un peu du bruit aux, aux alentours euh, bah, ça passe pas tout euh, le son est bon, euh, bon bref voilà, je, je regrette pas cet achat et même si c'est un peu cher euh, je pense que c'est plutôt bien d'avoir un bon casque, surtout euh, quand on fait pas mal de visio et en, en, en webcam, euh, bah, j'ai une Logitech C920, dont je, je suis plutôt satisfait. C'est pareil, c'est pas du très haut de gamme, mais, mais ça marche bien et impeccable sous Linux.
1: Allez, je prends la suite. Euh, j'ai le même Jabra. Euh, j'ai pas le même Jabra. J'ai la version juste en dessous, la Jabra Evolve 65ms Duo, qui marche en câble ou en Bluetooth. Euh, on a pris ça pour tout le monde chez nous, euh, parce qu'on avait marre de, de galérer, et du coup ça marche super bien. Euh, Jabra, d'ailleurs Nicolas aussi a Jabra, tout à l'heure il vous en parlera, mais c'est vraiment une super marque. Hein. Moi avant j'avais euh, une petite oreillette Bluetooth, euh, qui à 7 ans maintenant, elle marche encore, bon, c'était une petite oreillette Jabra, du coup euh, celle-là, là, ce micro casque Jabra, je pense qu'il va durer encore longtemps. Et en webcam, bah, j'ai changé ma webcam, au début j'avais commencé avec une vieille webcam qui avait un problème d'autofocus sur les premières vidéos de la chaîne, on le voit. J'ai pris une Logitech Brio 4K, euh, plutôt que de faire comme tous les youtubeurs et de m'acheter un boîtier euh, qui coûte euh, la peau des fesses, j'ai pris une webcam qui coûte la peau des fesses, mais qui coûte carrément moins cher. Donc elle fait de la 4K, elle est très très bien, euh, l'image elle est superbe. Il y a un micro dedans, mais je l'utilise jamais, puisque j'ai ce micro là, mais je vous en parlerai pas et euh, j'ai ce casque là euh, parce que le Jabra j'utilise en, en déplacement ou alors pour le connecter sur mon téléphone, mais quand je suis euh, au bureau, j'utilise ce micro là qui est un, un casque DT70 Pro 80 Ohm, qui est le même que celui de d'Amir et qui est d'un un confortable euh, c'est absolument essentiel je l'aime tellement que j'en ai pris un aussi à mon alternante euh, qui fait du montage euh, vidéo audio et du coup, euh, c'est hyper confortable pour justement euh, quand on le garde longtemps sur la tête. Parce que moi, j'ai des acouphènes. Et du coup, euh, quand j'ai pris ce casque, euh, c'était vraiment euh, agréable par rapport aux anciens casques que j'avais. Euh... Eh bien, Damir, est-ce que tu veux prendre la, la suite Puisque je viens de parler du casque euh, que tu as.
4: Oui. Euh, du coup, bah, pour ce casque-là, comme tu dis, il a rien à dire niveau confort, qualité, etc. On ne le sent pas sur la journée. En fait, ce casque, on le voit beaucoup, notamment euh, à la radio euh, et chez beaucoup de streamers, parce que c'est un casque qu'on appelle un casque de monitoring ou un casque de studio. C'est fait pour euh, rester un euh, longtemps sur la tête et avoir un son plutôt, co plutôt correct. Et euh, il est euh, vraiment une qualité-prix euh, assez incroyable. Il, il coûte une centaine d'euros et il est assez durable, très simple. Et efficace. Par contre, c'est pas sans fil pour ceux qui le veulent, mais vraiment c'est une valeur sûre, on va dire. Mais si vous cherchez un casque et celui-ci vous plaît pas, euh, je vous conseille vraiment si vous avez à faire beaucoup de remote euh, comme moi ou des longues sessions euh, vidéo, bah de choisir un casque euh, entre bien de monitoring ou de studio pour euh, pour ça c'est souvent euh, ce qui est le plus confortable. Euh, j'ai complété ça du coup avec une webcam. Moi, j'ai une Razer Kio qui est bien parce qu'elle a elle a un, un anneau lumineux. Donc là, même si là, bon, ma pièce ne permet pas d'avoir un une Lumière correcte, ça aide toujours un petit peu. Et euh, pour le coup, en audio, j'ai un micro euh, M Audio euh, Uber Mic euh, qui, est, euh, qui est vraiment pas mal et qui est pareil, une coûte une centaine d'euros, il marche plutôt bien. Ça peut paraître con, mais si vous faites beaucoup de visio, comme moi, on fait beaucoup de peering dans mon entreprise, avoir la webcam, c'est pas le plus important. J'ai envie de dire, si vous avez la webcam du PC, en vrai, elle va très bien mais choisissez un, vraiment un bon micro et un casque qui n'est euh, qui pas désagréable sur des longues sessions, c'est quand même Game Changer et le micro c'est pour vos collègues, avoir un bon micro qui soit clair, qui n'est pas déco et comme ça, bah, c'est vraiment quelque chose qui va changer votre expérience du remote euh, et aider euh, aussi bah, vos collègues pour le coup
1: Nicolas, tu veux prendre la suite
2: Ouais, alors bah moi du coup j'ai pas de webcam puisqu'elle est intégrée euh, à mon ordinateur. Euh, sinon, euh, bah, comme le disait euh, Christophe, euh, je vais vous parler de Jabra. Alors moi j'ai une pieuvre euh, comme ça, donc j'ai fait un petit support en 3D parce que euh, ça me permet de le mettre en hauteur. Et alors euh, dans une boîte précédente, je les ai fait, euh, j'en ai fait acheter des comme ça à toute l'équipe parce que. Euh, on est en main libre, on n'a rien sur la tête, donc quand on est toute la journée en audio-conf, on n'a pas les oreilles qui chauffent, et ça c'est un confort exceptionnel. Il y a un, une annulation d'écho automatique, Le, les micros sont juste à côté du haut-parleur, il n'y a jamais d'écho. Et pour moi, avoir du bruit ambiant, des, des choses comme ça, je ne supporte pas. À la fin de la journée, j'ai la tête comme une pastèque. Donc l'audio, c'est vraiment important. Pensez à vos collègues, prenez du, du bon son. Euh, si pour vous, c'est important d'avoir un bon casque, bah, imaginez vos collègues. C'est aussi important pour eux que vous ayez un bon micro. Après, je ne suis pas toujours chez moi, donc j'ai deux types de casques. J'ai les Airpods, c'est les petits trucs d'Apple. J'ai acheté les, la version basique sans annulation de bruit, mais ça me permet de le connecter rapidement, facilement à tous mes périphériques Apple. Euh, et sinon, j'ai un casque euh, annulation de bruit. Pour ceux qui sont sur YouTube, euh, c'est celui que j'ai sur les oreilles là. Euh, c'est le Sony XM4 parce que c'était euh, celui qui faisait référence à ce moment-là. Mais j'avais pu bêta-tester le Bose QC45. Euh, c'est vraiment des super casques. Euh, ce qu'il y a d'important, c'est de pouvoir les supporter pendant longtemps. Donc euh, quand je vais à Paris, euh, le, quand il y a trop de bruit dans le, dans le train, c'est ce qui me permet de m'isoler tranquillement et c'est vraiment super efficace. Donc euh, si vous bougez beaucoup, euh, regardez pour investir dans un casque comme ça. Mais encore une fois, mettez-y le prix une bonne fois pour toutes et euh, vous le regretterez jamais.
1: Merci Nicolas, de manière globale je pense qu'on pourra dire mettez-y le prix, vous ne regrettez jamais, euh, prenez du temps aussi pour choisir votre matos, c'est important, moi je sais que quand j'ai choisi mes nouvelles pochettes tech, j'ai mis longtemps parce que, en effet comme tu disais tout à l'heure, tu parlais de Design, c'est un sacré budget euh, les pochettes tech et, et si on veut des trucs qui durent longtemps et pas les changer tous les trois ans, c'est important.
2: Et un dernier truc sur l'audio, si vous avez la possibilité euh, d'aller acheter dans un magasin physique euh, comme la Fnac d'Arty Boulanger, ce que vous voulez, essayez le casque parce que euh, c'est l'audio, c'est quelque chose d'extrêmement personnel. Euh, moi, j'ai pris le Sony, mais euh, je regrette, j'aurais dû euh, rester sur le Bose. Euh, et euh, j'aime beaucoup les Jabra aussi, j'ai des petits Elite 65T euh, en, en backup euh, mais les sonorités sont vraiment différentes et euh, si vous allez aussi écouter un petit peu de musique avec, des choses comme ça, c'est c'est important que le, la sonorité vous plaise. Donc, euh, Et surtout, euh, c est, c est, on n'a pas tous les mêmes morphologies et euh, un casque peut faire mal à une personne et pas à une autre. Et c'est dommage euh, si vous achetez un casque à quatre euh, 400 euros euh, qui vous fait euh, mal aux oreilles au bout de 5 minutes, quoi.
1: Eh ben on va passer à la suite, euh, mais avant d'entamer la section soft, euh, je rappelle à notre cher auditeur qui nous écoute que ce podcast il est en licence libre, ça veut dire qu'il peut l'utiliser, il peut le modifier, il peut le partager, euh, euh, la seule chose qu'on te demande c'est de, de nous créditer euh, quand tu fais ça, puisque la licence elle est en dessous de chaque euh, podcast, et de chaque vidéo YouTube, tu verras, c'est une CC by SA, euh, il y a même le lien pour aller lire la licence. Et on va parler du soft, on va parler euh, euh, de tout ce qu'on a mis sur nos petites machines. Euh, je vais commencer pour euh, parler du système. Et moi, mon système et le système que nous, on utilise chez l'Hydra, euh, c'est de l'Ubuntu. On, on impose l'Ubuntu sur les machines de travail. Euh, pourquoi l'Ubuntu C'est parce qu'il y a une communauté qui est assez énorme que euh, ça marche régulièrement avec beaucoup de beaucoup de soft euh, notamment nos Dell XPS parce qu'on est beaucoup à avoir des Dell XPS euh, ils sont fournis avec Ubuntu en tout cas les développeurs éditions le sont et moi je suis sur Ubuntu Budgies euh, Budgies c'est un, un environnement euh, graphique qui est plus léger que GNOME dont va, de, dont va te parler mes chers collègues euh, et donc ça permet de, de réduire l'empreinte mémoire de ton, de ton environnement graphique et Damir, je vais te laisser te parler de ton système. Oui,
4: euh, bah moi de mon côté, depuis quelques années, euh, je suis toujours sur Debian, Debian Testing pour euh, mon PC. Tout est bootstrap avec Ansible. Donc J'ai un Ansible qui est sur un repo euh, GitHub que je pourrais mettre dans les commentaires si ça vous intéresse, mais je bootstrap toutes mes configs, tous les installs logiciels avec ça, ce qui fait que bah, si j'ai un gros souci de PC ou quelque chose globalement euh, bah, j'ai juste à... j'ai pas peur en fait de, de perdre du temps à réinstaller ça peut être fait euh, très rapidement et ça me permet aussi de récupérer des modifs entre mon PC euh, Pro euh, Pro sous Linux et mon PC portable sous Linux c'est à dire que je peux euh, commit on va dire mes petits changements pour les choses que j'ai les outils que j'ai en commun et ça se ça se pop tout seul et ça me permet aussi de maintenir à jour il y aura pas mal de paquets sur des systèmes de packaging différents plus facilement. Le matin, quand je vais me préparer mon café, je fais un make-upgrade, et il me lance tout ça, il me met à jour tous mes petits trucs, et je suis tranquille. Euh, et globalement, pour testing, j'ai pas de les paquets sont assez frais, et surtout, j'ai jamais eu de problème de stabilité. Je crois que j'ai eu un bug en... en 5 ans.
1: Tu fais bien. En fait, j'ai oublié un truc très important. Euh, nous, on est sur des LTS Ubuntu, des long-time supports. Pourquoi Parce qu'on n'a pas envie de s'embêter, euh, comme toi, à maintenir des choses. Et donc, euh, voilà, on... On est sur des LTS et je te relaisse la parole.
4: Ouais, bon, ça m'embête pas, je l'ai automatisé. Hmm. SRE, il y a un problème, on l'automatise, c'est réglé. Euh, non, et du coup, euh, j'ai fait ça parce que euh, sinon les paquets sont beaucoup trop vieux et dans nos métiers, c'est juste une galère très souvent. Je finissais par backport 90% de ma compte, donc ça n'avait plus aucun sens. Et euh, je suis sous GNOME, comme je disais euh, au début, parce que mon workflow est ultra adapté à GNOME. Euh, GNOME, sa proposition, on va dire, de workflow. Euh, je la trouve juste géniale. Moi, même s'il y a des choix qui sont critiquables, c'est quand même euh, super fluide quand quand on est à l'utilisation. S'il y a une logique qui est très bonne et j'en euh, reparlerai un peu tout à l'heure, on peut euh, on peut faire des améliorations sur GNOME, notamment dans le moteur de recherche de méta-recherche. On peut euh, ajouter des catégories. Par exemple, moi, quand je recherche un, par exemple, si je recherche Google dans dans ma recherche perso ou je ne sais pas Volt. Euh, il va me proposer aussi du coup de copier mon mot de passe automatiquement dans mon dans mon presse-papier pour que je puisse le coller, donc c'est des petites choses comme ça qui sont super agréables et totalement extensibles avec les softs qu'on peut utiliser à gauche à droite et euh, Gnome ces derniers temps a fait beaucoup d'efforts en termes d'accessibilité, en termes de perf et en termes d'empreintes de, mémoire. Euh, dans les versions 30 c'était des fois un peu chiant aujourd'hui c'est quand même beaucoup mieux, j'ai vraiment zéro souci avec ça même sur une machine qui avait 4Go de RAM j'avais zéro souci.
1: qui prend la suite euh, voilà, J'ai suis... à la suite Vas-y. Je vas peux prendre la
3: suite. Euh, donc Moi, j'ai longtemps été débianiste, mais il y a, y, a, y, a, y, a, y a ça très longtemps. Et à un moment, j'ai basculé euh, euh, sur Fedora. Donc aujourd'hui, sur Fedora 37 avec euh, avec Gnome. Euh, une des raisons euh, enfin, il y a deux raisons, on va dire. Une des raisons, c'est que à un moment professionnellement, j'étais, on était on utilisait beaucoup d'environnement de, Red Hat. Du coup, bah, d'être sur Fedora, ça permettait d'anticiper un peu les changements qui arrivaient sur les, les les distributions Red Hat Enterprise. Et puis, bah, je trouve que c'est un bon compromis euh, euh, en termes de voilà, les paquets sont relativement à jour. Euh, et, voilà mal à jour, et donc voilà, je suis assez satisfait de ça, je, je suis depuis Fedora Core 4, donc euh, voilà, puis ben, je upgraderai régulièrement et j'ai jamais vraiment eu de problème. Euh, je suis resté sur Gnome, à un moment j'avais envisagé peut-être de passer sur un, un Tiling Windows Manager qui gère les fenêtres, euh, voilà, j'arrive euh, i3, euh, mais non, je suis resté sur Gnome, mais j'utilise euh, une petite extension qui s'appelle PopOS. Enfin, qui est fait par donc, les gens qui font PopOS qui s'appelle PopShell pardon et qui permet de faire un semblant de timing Windows Manager c'est pas aussi bien je pense qu'un vrai mais ça, voilà, ça, 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 ça ça fait le job voilà. et voilà rien de, rien de plus été
4: tenté ou pas juste par Silver, euh, Silver Blue je crois que ça s'appelle comme ça euh, rappelle moi ce que c'est c'est la ça, version je... euh, immutable OS de Fedora euh... j'avais hésité à y aller. Non, bah j'ai jamais non non, j'ai
3: jamais euh... okay. je suis assez content avec Fedora, j'ai mes habitudes depuis très longtemps et voilà, donc pour l'instant, j'ai pas trop bougé. Je,
1: je pense qu'on pourra en parler des euh, des euh, OS immuables mais à titre personnel, je pense que c'est pas forcément adapté aux stations de travail mais je pense qu'il faudrait qu'on en parle qu'on fasse un sujet euh, de radio DevOps là-dessus pour parler de toutes ces toutes ces choses-là. Nicolas, tu, euh, tu es le seul qui n'est pas sous euh, Linux et du coup on n'a personne ouais. sous Windows. Donc euh, explique-nous
2: pourquoi tu es sur macOS. Alors euh, j'ai migré il y a très longtemps euh, suite à des collègues qui avaient quitté l'entreprise et laissé leur machine. Et j'ai été très curieux, j'ai testé et bah, depuis j'en suis pas parti. Pourquoi Parce que ça permet, d alors à l'époque, il n'y avait euh, pas trop de libre-office euh, qui était une alternative vraiment euh, fiable aux outils Excel, Word, etc. Donc ça me permettait d'avoir un pack-office sur ma machine et en même temps d'avoir quelque chose de fonctionnel type Unix avec les outils GNU dans un terminal, puisque je vous rassure, je passe 90% de ma journée dans un terminal, alors maintenant plus en monochrome, mais avec des couleurs dans tous les sens, on en a déjà parlé dans d'autres podcasts. Et euh, pourquoi macOS Parce que c'est aujourd'hui, c'est ce qui m'est pour moi le plus stable. Euh, C'est-à-dire que je ne réinstalle pas ma machine régulièrement comme je pouvais le faire avec Windows ou avec les différents Linux que j'ai essayés. Euh, only. Euh, mais euh, ça reste quand même un OS qui est hyper customisable. Et euh, comme le disait Damir, euh, c'est vrai que je l'avais pas euh, noté euh, à l'origine, mais j'ai aussi un manuel de réinstallation de mon OS euh, que je mets à jour régulièrement, euh, que je stocke dans un truc de prise de notes en ligne. Donc Aujourd'hui, c'est Notion, ça a été Evernote, euh, peu importe, euh, l'idée c'est que si euh, ma machine crame, j'en récupère une nouvelle et je suis capable de la réinstaller euh, en euh, quelques heures au lieu de plusieurs jours. Quand je dis euh, quelques heures, c'est euh, pleinement opérationnel, euh, ISO euh, par rapport au moment où ça avait cramé. J'ai restauré tous mes fichiers, j'ai restauré tous mes outils, toutes mes configs et ainsi de suite. Euh, On s'est pas mal aidé avec euh, pas mal d'outils dans, dans le cloud aussi. Mais au moins, j'ai une machine isofonctionnelle par rapport à avant. Voilà.
1: Alors, j'ai fait un petit changement dans les notes de l'épisode. Excusez-moi, euh, j'ai regroupé euh, deux, deux parties. On va parler de bureautique et, euh, et navigateur. Et, euh, et d'Amir euh, T'es encore es encore le premier, décidément. Je pense que t'as été le premier à remplir tout, euh, tous les trucs, en fait.
4: Euh, non, mais quand <rire> j'étais le deuxième, de mémoire, je crois que René était plus rapide que moi. Euh...
1: Eh bien, écoute, tu es le premier, on va mettre René juste après toi.
4: Euh, bah oui, du coup, de mon côté, pour compléter de ça, alors comme je disais, euh, Gnome, euh, je rebondis juste en même temps, je fais le lien. Gnome, il n'y a pas beaucoup de Tiling Manager. Euh, moi, je globalement, je déporte mon Tiling Manager un peu poussé sur mon, euh, mon... Mon terminal, en fait, j'utilise, euh, qu'on verra plus tard, un système pour pouvoir multiplier les là-dedans. Donc j'ai pas de gros besoin de ce côté-là, donc d'où me suffit amplement, il peut diviser en deux, ça me va parfaitement. Et euh, un de mes gros euh, composants de mon work, euh, workflow, ça va être Firefox, donc mon navigateur. Euh, pas la version euh, extended support euh, par défaut sur Debian, mais la version euh, classique qui est maintenue à jour plus régulièrement, pour notamment éviter d'avoir euh, trop de retard dans les versions. Et euh, marche euh, plutôt bien. J'ai deux trois extensions euh, dans le top. Euh, dans le top, bah, j'ai le fameux uBlock, j'ai Smart HTTPS qui est quand même assez cool. J'ai nos euh, qui est un peu pénalisant au début, mais après qui est très cool. Et j'ai aussi pas mal de services en ligne que j'utilise. Alors je vais faire une petite compile. Je vais pas passer dix ans dessus. Peut-être juste sur ceux que les gens connaissent pas. J'ai Outline qui est un système euh, globalement de wiki qui ressemble énormément à Notion mais qui peut être self-hosté et qui a un gros qui a un gros pan en moins, il a pas tous les systèmes de tableaux croisés dynamiques et des choses comme ça, mais moi je fais beaucoup de prise de notes et de la référence. Donc Outline là-dessus, il est juste euh, génial et marche très bien de mon côté. J'ai Antidote qui me permet de faire des corrections de fautes. Étant dyslexique, ça m'aide quand même un peu au quotidien. J'ai Exa... Exalidro, euh, il me semble, c'est comme ça, euh, qui me permet de faire des schémas à main levée assez facilement. Et ça, c'est plutôt euh, pratique quand je vais expliquer quelque chose. Je suis quelqu'un de très visuel dans la méthode euh, de, de fonctionnement. Un NextCloud pour backup euh, quand j'ai euh, des fichiers ou des choses comme ça entre deux PC ou euh, des choses importantes. Un Etherpad euh, et un passbin aussi qu'on a dans notre société pour euh, du coup faire des petites notes, partager des choses. Ça, c'est quand même assez pratique. Un fresh RSS pour voir mes flux RSS. Pareil, tout ça self-host. Donc voilà. Je précise juste qu'Antidote, c'est euh, assez puissant, mais c'est payant. Et c'est euh, privé comme euh, solution. Ben, je... je vais
3: juste nous dire un petit peu les... Voilà, les choses qui sont un peu particulières pour moi, ben moi j'utilise majoritairement Firefox le plus possible, sauf si vraiment je suis obligé de faire autrement. Et avec une petite extension qui s'appelle Vimium, euh, qui permet de piloter en fait euh, son Firefox au clavier avec euh, des, des raccourcis qui ressemblent à Vim. Euh, voilà, euh, j'utilise GramAlect, qui est un logiciel libre de justement correction, un peu un pendant, antidote. Euh, correcteur euh, grammatical etc euh, qui est plutôt pas mal et euh, voilà depuis très longtemps j'ai euh, toujours un petit moniteur qui est historique qui est g euh, pour voir un petit peu le voilà, le statut de ma machine et, et quand ça chauffe ou pas en termes de CPU et voilà rien de, rien de vraiment particulier à ce niveau là
2: moi de mon côté du coup euh, j'utilise pas mal de messageries instantanées euh, donc j'ai Rambox pour euh, en rassembler quelques-unes, dont euh, quelques Mattermost, euh, dont un commun avec Damir mais euh, il vient jamais me parler, euh, plusieurs Slack et euh, plusieurs Discord. C'est euh, pour ça que j'ai une machine avec 64 Go de RAM parce que ça doit représenter à peu près la moitié de son utilisation. Euh, J'utilise euh, ToDoist plus un autre truc euh, pour faire du suivi de, de tâches et de temps. Euh, alors euh, ToDoist plus Time. Euh, et par contre, euh, très particulier j'utilise euh, plusieurs navigateurs donc euh, j'utilise Chrome plus les extensions Ghostory pour enlever la pub donc euh, Fuck with Past parce que j'aime pas qu'on m'empêche de copier-coller et euh, Tab Suspender parce que j'ai toujours euh, 400 onglets euh, en permanence euh, voire plus en ce moment donc ça c'est pour toute ma navigation quotidienne puisque euh, de toute façon je suis déjà suivi par euh, Google et compagnie, donc euh, bah, je j'en ai fait mon deuil. Par contre, pour tous les trucs vraiment importants, euh, j'utilise Firefox, donc euh, pour toutes les consoles d'administration des différents providers cloud. Euh, J'ai comme d'admire l'extension NoScript euh, qui me permet de désactiver les les scripts pour savoir où est-ce que je me balade, et ainsi de suite, envoyés à Google, donc ça, ça dégage. Et j'utilise aussi Foxy Proxy, qui est un truc très pratique, qui permet de configurer un proxy à la volée. Et c'est super pratique. Et j'utilise un troisième navigateur, c'est Firefox Dev. Donc là, c'est quand je veux me mettre dans la peau d'un nouvel utilisateur, je le démarre, euh, j'ai un, un Firefox euh, entièrement vide, et vous comprendrez après pourquoi, euh, j'ai Foxy Proxy de configurer et j'ai un, une extension qui permet de vider complètement euh, tout le cache historique, qui me permet d'avoir un Firefox euh, tout frais euh, à chaque fois que j'en ai besoin. Donc ça me permet de me connecter régulièrement euh, sur des sites euh, avec... Euh, de tester la réauthentification, etc. Euh, j'utilise aussi Antidote comme euh, Damir euh, par contre je sais pas si toi tu l'as acheté aussi en anglais mais moi j'ai acheté la version française anglais c'est super bien oui. euh, des fois genre, quand je suis un petit peu fatigué et que je veux traduire rapidement j'utilise Deeple et j'ai pris la version pro parce que j'ai pas envie d'envoyer euh, tout ce sur quoi je travaille à une boîte privée euh, et puis qu'elle puisse l'utiliser euh, etc... Et euh, j'utilise aussi un système de bookmarks en ligne. Euh, donc j'ai pris un logiciel open source euh, qui s'appelle Charlie, qui me permet d'avoir euh, tous mes bookmarks euh, en ligne. Et si euh, mes bookmarks vous intéressent, euh, je crois que c'est bookmarks.lodes.net. Euh, bookmarks euh, la plupart sont publics, euh, mais bon, c'est ce qui me permet d'avoir euh, moins d'onglets. Euh, donc euh, tous les six mois, je fais une passe sur tous mes onglets pour en mettre une partie dans dans Charlie. Voilà.
4: Juste, je me permets juste de rebondir ce que j'ai au bien de, ma, de la donne que je dis sûrement le plus en pensant que c'était de base dans Firefox, mais ça ne est pas. C'est Firefox Container qui permet d'isoler en fait des contextes dans Firefox. Je m'en sers beaucoup pour bah, déjà isoler mes comptes pro des comptes euh, des comptes euh, perso sur euh, sur un même PC, mais je m'en sers aussi surtout pour faire du debug ou me connecter à différents comptes clients qui sont sur euh, une même console. Par exemple au VH, je peux me connecter à trois comptes en parallèle sans souci.
1: Donc voilà. Vas-y, vas-y. Ben,
2: je, je note le truc, j'y avais pas pensé à ça euh, parce que j'utilise beaucoup euh, les consoles OVH dans un, dans un Firefox, mais j'avais pas pensé qu'on pouvait euh, en ouvrir plusieurs euh, en parallèle grâce au conteneur. Et c'est aussi pour ça que j'ai euh, plein de navigateurs différents, c'est que des fois j'ai besoin d'ouvrir plusieurs comptes en même temps. Mais je vais noter euh, l'histoire des conteneurs. Merci. Ça tombe
1: bien, j'allais en parler. Alors moi, je suis historiquement sur Chromium, qui est la version libre de Chrome. Euh, et Je suis en train de passer sur Firefox, mais j'abandonnerai jamais Chromium parce que malheureusement, Firefox a un tout petit problème avec le WebRTC et avec les visios, notamment avec l'outil qu'on enregistre, qu'on utilise pour enregistrer le podcast et d'autres euh, visios qu'on utilise. Alors, en tout cas, j'ai jamais réussi euh, à avoir quelqu'un sous Firefox qui, qui pouvait partager son écran du premier coup sur Jitsi. Euh, je sais pas pourquoi, ça me déprime. Euh, et euh, sur Firefox, on a aussi Multi Account Container qui nous permet justement d'avoir plusieurs identités. C'est hyper pratique quand je fais des euh, des tutos ou autres euh, pour montrer euh, pour montrer ça. Euh, chez nous on a tout un tas d'outils parce qu'en plus on infogère des outils pour nos clients mais on a aussi un Nextcloud puisque nous on a notre deuxième ça il est basé sur du Nextcloud euh, notre Nextcloud c'est vraiment le cœur euh, de notre système d'information chez nous on partage tout dessus euh, que ce soit nos, euh, bah, nos factures euh, de vie etc mais aussi nos notes et, euh, et donc pour ça on utilise euh, plusieurs choses donc LibreOffice pour toute la partie Office, avec Grammalect aussi, que j'utilise, et pour la partie Notes en Markdown, nous, on utilise Zettler, qui a un outil euh, libre, euh, qui a un outil qui, qui, qui tourne sur les machines, mais c'est pas en ligne, pour le coup, mais comme c'est synchronisé avec... Euh, avec... Euh, bah, avec Nextcloud, on n'a pas trop de problèmes. Euh, pourquoi on a choisi Zettler euh, On en a essayé des tonnes et des tonnes, et on a choisi Zettler parce que c'est le plus... Euh, Wheezywig des éditeurs Markdown et comme on travaille avec des personnes qui sont pas forcément des techs euh, le début pour se mettre à Markdown c'est un peu compliqué et donc Zettler permet de faire permet de faire ça il y a aussi en plus euh, la possibilité de faire des liens bidirectionnels dans les notes et ça c'est vachement bien pour pouvoir naviguer d'une note à l'autre sans utiliser des liens hypertextes qui se cassent en fait en passant sur d'autres outils euh, ça c'est assez classique dans les dans les éditeurs, notamment ça marche avec Obsidian qui n'est pas une version libre pour les marques-pages j'utilise Wallabag qui est une alternative à Charlie hein. euh, et euh, j'étais sur aussi euh, tu, as, tu as cité Rombox, sauf qu'en fait je trouvais qu'il qu mangeait toute la RAM de mon PC et on est passé sur Ferdium maintenant et euh, ce genre d'outils si vous connaissez pas c'est génial, parce que en gros euh, moi j'y mets tous mes outils de communication je navigue sur mon navigateur et je mets tous mes outils de communication donc tous les chats, euh, les Mattermost j'y reviendrai après le forum des compagnons, notre outil de ticketing euh, je mets tout ça là dessus et quand j'ai pas envie d'être dérangé bah, je quitte l'application et puis voilà c'est fini et évidemment on utilise Frogit parce qu'on a GitLab et Mattermost qui est devenu le cœur de notre euh, SI parce que comme on est tous en remote on a besoin de discuter régulièrement euh, voilà, grosso modo, il euh, y en a d'autres, mais on ne peut pas passer notre temps à les citer. Nicolas
2: je vais rebondir sur le Nextcloud. Alors bien entendu j'en ai mis un dans ma boîte pour qu'on puisse se partager les fichiers plutôt que de s'envoyer des gros fichiers par mail. Euh, et j'ai aussi un compte Dropbox Pro parce que j'y mets aussi tous mes e-books, ce qui me permet de les à la fois les sauvegarder et de les avoir en nomadisme parce que quand je suis coincé dans le train, j'aime bien lire des bouquins en faisant un petit peu de code.
1: Alors je suis curieux, je vais, je vais questionner ça. Pourquoi est-ce que tu le mets pas sur Nextcloud du coup
2: Parce que ça me permet de pas l'héberger moi-même euh, et euh, c'est l'intérêt de Dropbox, c'est aussi qu'il y a plein d'applications qui sont connectées avec mmh. et euh, du coup ça me permet de sauvegarder euh, ces applications sur Dropbox. Euh... Je sais, c'est un service américain, etc. Mais euh, c'est un service américain que je paye, donc euh, j'ai pas une utilisation freemium où c'est moi le produit.
1: Ouais, mais ça m'étonnait parce que comme tu avais un Nextcloud, je, je trouvais ça bizarre. Parce que c'est vrai que moi, depuis que j'ai Nextcloud, j'ai abandonné complètement Dropbox, je n'utilise plus.
2: Alors le Dropbox est totalement perso, là où le Nextcloud est totalement pro. Ok,
1: ok. On va passer à la partie code et c'est quoi qui nous plaît le plus dans les outils pour coder Et René, tu vas ouvrir le bal. Waouh. Ouais. Wow.
3: Alors, euh, bah bon, majoritairement j'utilise Git euh, et euh, j'utilise de donc principalement en terminal. Après, j'utilise quand même Gitk, qui est une interface graphique parce que pour faire certaines recherches, parfois, ça peut, ça peut être sympa mais c'est vraiment dans des bus plutôt de consultation. Euh, J'utilise pas mal le... Donc c'est une commande de git qui est git merge tool, mais c'est configuré avec... Euh, je suis utilisateur de NeoVim. Et, euh, et du coup, bah ça me permet vraiment de... Pour gérer les conflits, c'est plutôt pas mal avec euh, une des vues multiples sur euh, euh, le local, le remote, euh, voilà, gérer les conflits. Euh, au niveau, euh, donc je l'ai déjà dit, voilà, j'utilise euh, GNOME Terminal classique avec pas mal de tabs. De temps en temps, ben j'utilise soit tmux soit ZELI pour faire du voilà du multiplexage de terminal euh, si j'ai besoin. Mais globalement, euh, euh, aujourd'hui, je travaille pas beaucoup en local, donc j'ai beaucoup moins besoin de ça que, que autrefois. Euh, j'utilise je suis utilisateur de base je ne suis pas basculé sur forcément d'autres shells euh, et je, je complémente avec euh, quelques outils notamment Atwin qui permet d'avoir l'historisation en fait, de, de toutes les commandes dans une base, dans une base et ensuite de partager éventuellement l'historique des commandes entre différentes machines. J'utilise Z qui permet de ben, sauter dans un répertoire euh, euh, ou dans les répertoires qu'on utilise le plus souvent. J'utilise beaucoup, euh, donc j'ai remplacé grep par rip grep parce que c'est beaucoup plus efficace en termes, de, en termes de vitesse, surtout pour chercher dans des grosses bases de code, et FD qui remplace Fine aussi pour... Euh, pour, pour, pour les recherches sur les fichiers euh, pareil parce que c'est beaucoup plus rapide beaucoup plus efficace euh, voilà puis ben moi je suis de l'école de j'essaye d'adapter vraiment mon mon éditeur de texte euh, un peu finement euh, voilà et, et vraiment comme je le souhaite donc euh, ben j'utilise Neovim et euh, pour pas trop m'embêter avec euh, une installation de beaucoup de plugins, etc. Euh, je pars sur une, une espèce de distribution qui s'appelle AstroNVIM, euh, donc qui ramène, on va dire, les des plugins les plus courants pour la complétion. Euh, voilà, un choix de plugins, un peu des plugins les plus efficaces dans leur domaine. Euh, ça marche très bien, le copier-coller est impeccable, super bien géré entre NeoVIM et puis. Euh, euh, et mon, et mon OS. Euh, et puis voilà, j'ajoute quelques, quelques plugins euh, euh, comme Hop qui permet de se déplacer rapidement sur Own pour, euh, bah, pour faciliter euh, euh, l'encadrement de par des guillemets, des doubles codes, des parenthèses, etc. d'un texte. Euh, conflict Marker pour gérer les, 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 les conflits et euh, Trailing Whitespace pour virer tous les Whitespace. Voilà, j'essaye de. Bah voilà, je suis un peu de l'école, j'essaye d'économiser un peu mes, mes frappes pour essayer de me déplacer rapidement, c'est pour ça que j'utilise beaucoup NeoVim, puis je l'utilise depuis longtemps et donc euh, voilà, j'ai l'habitude d'utiliser ça et euh, puis aujourd'hui bah avec euh, l'intégration du LSP, j'ai la complétion sur les différents langages, donc euh, je ressens pas forcément le besoin d'aller vers des IDE qui sont beaucoup plus lourds et à mon sens plus lents voilà, c'est un choix. Et je vous laisse la main à
4: Damir. Mais du coup, ouais, bah, je vais continuer euh, en parlant notamment aussi de NeoVim. Moi, j'utilise euh, NeoVim aussi depuis quelques temps maintenant. J'étais <rire> sur Vim avant, mais je suis passé sur NeoVim pour des questions de déjà parce qu'il y a l'UA qui est quand même beaucoup mieux pour la configuration il y a eu le LSP de base qui s'est intégré, ça marchait sur Vim mais il fallait rajouter beaucoup de plugins etc globalement je vais pas non plus récapituler toutes les raisons, j'ai fait un article dessus qui sera en commentaire euh, en description, je veux dire de de, de l'épisode. Euh, mais globalement, Neovim, ça marche très bien. Moi, je l'ai configuré de base en partant de zéro, en mettant juste deux trois plugins, et euh, c'est plutôt cool. Euh, comme le disait René Vizéronet, euh, c'est euh, aujourd'hui un outil qui reste quand même très moderne quand on met des bons plugins, et il n'y a pas de manque par rapport à un VS Code. Après, euh, ça reste un outil modal. Moi, c'est ce que j'aime, euh, mais ça ne plaira pas à tout le monde. Et ça, pour moi, c'est important de signaler. Je complète ça avec Zelig comme je disais vu que j'ai pas de de team manager au niveau euh, poussé au niveau de mon OS. Bah moi je passe tout par Zelig maintenant. J'étais sur Tmux longtemps, mais j'ai migré euh, il y a quelques semaines et euh, franchement il y a rien à redire. Euh, c'est très bien. Bon ça manque un peu je trouve de disons que la personnalisation de choses un peu simples. juste Si on veut changer, euh, le, je sais pas mettre l'heure ou la date dans, dans un coin, c'est un peu euh, tout de suite euh, il faut sortir des gros moyens mais ça marche ultra bien, c'est rapide, c'est flexible, ça a plein de fonctionnalités qui sont super intéressantes, notamment des fenêtres, des fenêtres au premier plan, entre guillemets, il y a plusieurs plans de fenêtres qu'on peut déplacer, etc. Donc c'est vraiment génial, pareil, j'ai fait un article, donc du coup je rentre pas dans les détails pour pas trop couper le truc, il sera en description si ça vous intéresse. Et euh, du coup euh, au niveau du shell, je suis sur ZSH de base. Pourquoi ZSH Que globalement, la les systèmes de complétion automatique, etc., sont plutôt puissants et sont facilement euh, extensibles. Moi J'ai eu le cas, là, je suis allé dans ma boîte. J'ai voulu rajouter euh, de la complétion automatique sur tout ce qui est SH, etc., SSH, etc., pour avoir des différents noms de machines en fonction des clients et tout. Euh, J'ai pu l'ajouter à mon ZSH totalement personnalisé en peut-être une demi-heure. Et ça fonctionnait, j'avais la complétion sur toutes les noms, tous les noms de machines avec un inventaire. Donc ça, c'était cool et je complète ça avec Starship depuis quelques temps euh, qui est globalement on va dire un prompt un peu plus light écrit en Rust qui euh, me permet d'avoir des informations contextuelles. Pourquoi j'utilise ça Moi je suis.. J'étais de la partie qui aimait pas avoir des prompts trop complets au final. Euh, J'avais essayé au MyZSH et des choses comme ça, mais j'ai trouvé ça beaucoup beaucoup trop lourd. Starship est pas trop lourd pour moi et surtout, il me permet d'avoir des informations qui me semblent importantes. Vu que je travaille dans une société où on a beaucoup de clients, euh, je suis obligé d'avoir dans mon statut, par exemple, sur quel cluster cube je suis, dans quel contexte cube je suis pour pas euh, pour être sûr d'être dans le bon contexte ou des choses-là. Bon, C'est une petite aide visuelle, mine de rien, qui me fait gagner du temps et qui m'évite des commandes, donc de perdre du temps là-dessus. Donc, euh, voilà pour tout. C'est pareil, toutes les configs-là, hein, pour moi, vous les retrouvez dans mon Ansible, qui est aussi en description, si ça vous intéresse. Et si vous avez des questions... N'hésitez pas à venir les poser sur le forum ou sur Twitter ou où vous voulez.
1: Mais oui, c'est vrai que là, on parle de beaucoup d'outils, donc euh, ouais. on va pas tous et... les mettre dans les descriptions. Donc venez sur le forum, venez discuter ça. avec nous.
4: Et je passe deux secondes sur du coup les deux derniers, ASDF et DIRANV. ASDF qui me permet de gérer en fait l'installation de paquets, on va dire, DevOps. J'étends je... un peu. Dans le sens où c'est souvent des petits binaires Go ou des choses comme ça et ça me permet de les installer avec et surtout de gérer leur version simplement là où un APT va avoir un gros défaut c'est que si jamais je veux une version précise je dois devoir supprimer le paquet, le remettre etc là SDF il va pouvoir me gérer ça beaucoup de manière beaucoup plus flexible et aussi ASCODE donc avec un point tools version il va automatiquement charger les bonnes versions et ça quand on travaille en équipe c'est juste un game changer et j'en ai parlé rapidement au début d'Iranv qui me permet d'automatiser des actions quand je me déplace dans des dossiers donc quand vous vous déplacez dans un dossier d'Iranv va exécuter en fait un fichier euh, ce qui est plutôt propre et permet d'automatiser plein de petites choses au quotidien ce qui vous fait gagner beaucoup de temps et vous évite d'oublier d'exporter des variables ou mieux euh, oublier d'unset des variables parce qu'on pense toujours à exporter ces variables et ces tokens on pense moins à les unsets euh, et ça c'est fait avec diranv donc je vous le conseille fortement là aussi
1: et eh ben merci, je vais prendre la suite euh, j'utilise aussi ASDF, euh, je n'utilise pas encore diranv, il faut que j'y passe ASDF, de manière globale en fait tous les euh, outils de ce type-là qui vous permettent d'avoir des environnements virtuels, sans que ce soit des machines virtuelles pour vos outils, c'est vachement bien, parce que quand, euh, quand tu navigues entre, euh, entre plein de projets, euh, tu n'es pas sûr, en fait, que la version des projets soit la même. Euh, notamment, nous, euh, on fait beaucoup dans Cible, et ben on utilise Pipenv pour justement bah, télécharger nos paquets Pip, et puis pour se retrouver dans un environnement virtuel avec la bonne version de Python, la bonne version dans Cible, etc., etc., Puisque je suis sur en cible, je vais te parler de Encible ARA. En cible ARA, c'est euh, une manière d'avoir des logs en cible beaucoup plus digestes que les logs indigestes dans cible, soyons honnêtes. Euh, les logs dans cible, quand ça plante, c'est impossible de savoir pourquoi. Avec ARA, tu, avec ara, tu vas pouvoir euh, naviguer euh, dans ton contexte et avoir euh, la comment dire la sortie claire de ce que tu vas faire. J'ai longtemps été sous VI. Je suis un vieux de la vieille, donc j'ai commencé sous, VI et sous VIM. Euh, j'ai abandonné ça il y a quelques années pour VS Codium, qui est la version complètement libre de VS Code, puisque VS Code, si tu ne le sais pas et si tu l'utilises, il euh, y a de la télémétrie et il y a une licence associée au binaire. Les sources sont libres, mais le binaire ne l'est pas. VS Codium, c'est un repackage et une recompilation euh, des sources libres et euh, sans la télémétrie Microsoft. J'ai plein d'extensions, mais notamment il y en a une que je vais euh, que je vais te donner, c'est GitGraph. Euh, GitGraph, ça va te permettre de voir ton arbre euh, de commit, euh, et c'est super important de voir son arbre de commit pour pouvoir justement ne pas faire d'erreur euh, en naviguant entre les branches et les autres. Comme René, j'utilise Git en ligne de commande, et c'est pour ça que euh, j'utilise Oh parce il euh, y a plein de, comme l'a dit Damir, ZSH, il y a plein de raccourcis au oh MyZSH qui me permettent de l'améliorer. Moi, j'ai jamais trouvé ça lourd, mais c'est parce que j'ai peut-être une grosse machine, je ne sais pas. Euh, J'utilise encore Teammate, euh, qui est... Alors Teammate, oui. Tu as parlé de Teamux tout à l'heure, Damir, mais Teammate, en fait, c'est une implémentation de Teamux qui permet de faire du pair programming à distance avec d'autres personnes. Euh, qui est vachement pratique parce que du coup tu, euh, tu tapes teammate dans ton euh, dans ton terminal ça te donne une ligne de commande SSH tu la donnes à ton collègue et ton collègue va se retrouver automatiquement sur ta machine sans aucun problème enfin je veux dire ça, ça marche super bien et, euh, et j'utilise H-Top à, à la place de Top et je pourrais jamais m'en passer parce que je trouve trop bien. H-Top c'est vraiment super. Et j'ai plein de, j'ai des dot files aux petits oignons, alors je te mets le lien aussi en description. J'ai plein de petits trucs dedans. Euh, je crois que j'ai fait le tour, euh, bon, il y a plein de trucs que j'ai pas abordé mais c'est parce que, parce que ça sert pas à grand chose. Euh, mais déjà avec ça et puis tout ce qu'a dit, euh, tout ce qu'a dit René et Damir, tu t'en sortiras. Et puis en plus Nicolas va en rajouter une
2: couche. Et voilà, dont une partie un peu propriétaire, mais bon. Euh, du coup, j'utilise SDF aussi pour tous mes interpréteurs, Python, Node.js, etc., comme vous. Euh, j'utilise ZSH ou MyZSH, Starship, comme vous, en local. Par contre, euh, je me connecte sur tellement de serveurs que je reste en bash pour rester suffisamment productif. J'ai été un gros utilisateur de euh, VI, Vim, euh, NeoVim, mais je suis en train de migrer sur PyCharm, donc c'est l'environnement le, de développement dédié à Python, développé par... Euh, ça y est, j'ai perdu le nom... Euh, JetBrains euh, qui fait euh, plein d'outils pour les développeurs, et je dois dire que euh, je suis malheureusement très séduit, donc euh, je pense que je vais être obligé d'acheter la licence bien bien chère. Euh, j'utilise Git en ligne de commande, par contre dès l'instant où j'ai besoin de visualiser euh, le, les petits trucs en ASCII ne me suffisent plus trop, donc j'utilise Fork dont on a déjà parlé une fois dans les outils euh, de l'épisode. Euh, et comme encore une fois je suis souvent dans le train et des fois sans connexion internet, quand je pense à mettre à jour avant de partir, j'utilise Dash c'est un produit développé par la société Capelli, dont il existe une alternative open source qui s'appelle ZIL, vous aurez les liens des deux outils dans les liens de l'épisode, ça vous permet d'avoir de la doc hors ligne, notamment pour de l'Antibol, du Saltstack, du Terraform, etc., et dans les trucs indispensables pour moi, j'ai Wireshark qui me permet d'analyser des captures sur ma machine, donc en mode visuel. Je fais ma capture avec Wireshark ou TCP -DOM sur mon serveur, mais je visualise avec Wireshark sur ma machine. Et en hyperviseur, euh, bah j'ai euh, ce que je peux avoir au moment où j'en ai besoin. Donc du VirtualBox, du VMware. Et comme je suis sur euh, M1 euh, en ce moment, j'ai plus grand chose qui fonctionne. Donc, et euh, eh ben je suis revenu sur du Docker qui fonctionne pas si mal que ça.
1: Merci Nicolas. Et tu l'auras compris, si nous écoutes, on n'a pas parlé de tous les outils classiques, euh, type Docker, Terraform, etc. Parce que c'était pas l'objectif et ça dépend vraiment, là c'est vraiment des outils qui peuvent être utilisés par tout le monde et euh, on a une dernière section euh, je l'ai appelé autre, mais en fait on pourrait l'appeler sécurité et mot de passe et, euh, et ben, c'est René qui va commencer
3: euh... oui qu'est-ce euh... que tu
1: utilises justement pour gérer tes mots de passe
3: moi j'utilise Kipass XC alors après j'avais pas dit forcément que j'avais un... un Nextcloud, mais voilà j'utilise Kipass XC et puis je synchronise avec euh, sur un Nextcloud et pour le moment, euh, ça me suffit. Euh, voilà. Euh, autrefois, j'utilisais d'autres choses qu'on avait des, des mots de passe en équipe, mais pour l'instant, voilà, à titre personnel, ça me suffit pour le moment.
2: Nicolas, tu veux bien prendre la suite? Oui, alors bah, comme j'aime bien tous les trucs propriétaires bien chers, j'utilise OnePassword de chez Agile Bytes. Alors, c'est payant, c'est propriétaire, mais pour moi, c'est quand même la référence. Euh, ça fait très longtemps que je l'ai, et c'est aussi pour ça que j'y suis toujours, c'est que j'ai pas trop envie de migrer non plus. Euh, je l'utilise à la fois en personnel, donc j'ai, euh, je sais plus combien de mots de passe, euh, tous différents euh, dans un seul endroit. J'ai pris l'abonnement familial, comme ça, euh, quand je partage des mots de passe en famille, euh, bah, au moins je suis pas embêté. C'est la solution d'entreprise que l'on a et c'est la solution d'entreprise chez un de mes clients. Donc j'ai trois One Passwords différents qui sont au même endroit. Je peux copier des mots de passe d'un coffre-fort à un autre, les déplacer quand je me suis trompé, etc. Il y a une fonctionnalité très pratique qui est euh, « clic droit euh, »,« copier le lien » pour envoyer un lien à quelqu'un d'autre et on a le choix, c'est soit il est obligé d'avoir OnePassword password et d'avoir accès au mot de passe pour pouvoir le voir, soit on l'envoie de manière sécurisée à quelqu'un, euh, à ma compagne, quand j'ai besoin de lui partager un, un mot de passe alors qu'elle n'a pas OnePassword. password Et dernier truc, c'est accessible en ligne de commande. Donc euh, je l'utilise pour euh, déverrouiller mes serveurs euh, Vault le Vault Tachicorp où il faut rentrer euh, un, une un key avec un token d'authentification. Et en fait, j'ai fait un script Python qui va récupérer les secrets dans OnePassword, se connecter en SSH et déverrouille mes vaults. Donc, euh, ce qui est avant me prenait euh, 10 minutes par cluster, maintenant ça me prend euh, une seconde pour lancer le script et euh, je vais me faire un café quand je reviens, c'est tout déverrouillé. Voilà.
1: Et Damir, parle-nous de ta super solution.
4: Euh, bah Oui, je, du coup, moi, j'ai déjà cité plusieurs fois ce qui se passe. Qu'un gestionnaire de mot de passe assez simple qui se repose sur PGP, qui est par défaut en ligne de commande avec un client euh, qui se repose sur du guide pour faire euh, le versionning Bien sûr, c'est chiffré, donc il n'y a pas de soucis. Ça permet de rollback assez facilement avec quelque chose qu'on connaît bien. Il y a plein de clients graphiques qui existent, il y a plein d'extensions qui existent. C'est super flexible. c'est un peu Moi, j'aime bien les outils comme NeoVim, comme Pass, comme plein de choses qui sont assez basiques de base, mais qui sont ultra customisables et surtout qui ont plein de choses qu'on peut activer ou pas en fonction de nos besoins. Et ce qui est assez cool, comme je disais, c'est que typiquement, il est intégré à Gnome, ce qui fait que quand je fais la touche du coup « Super », et que j'ai ma barre de recherche, je peux directement taper en fait une recherche dans mon gesteur de mot de passe, donc j'ai pas forcément besoin de, de, de connaître le chemin parfait, et, euh, et voilà, je vous le conseille, pareil, j'avais écrit un article dessus, euh, pour expliquer comment je m'en sac à Yubikey, etc., donc je vais pas m'étendre, et je vous mettrai l'article en commentaire
1: et ben je te remercie et nous, euh, on utilise Bitwarden chez nous euh, pour l'instant, en mode SaaS, mais l'équipe grandit, grandit, grandit. Euh, et en plus, on vient de se faire notre euh, serveur des outils, on va dire. Et on va passer à VoltoWarden, la version, euh, le clone euh, écrit en Rust, si je ne me trompe pas, de Bitwarden et qui est 100% compatible avec tous les clients. C'est très bien, on en est super content. Euh, ça fait euh, plein de trucs, euh, notamment le partage des mots de passe, comme vous l'avez dit, l'hébergement euh, des mots de passe l'hébergement des euh, infos de carte bleue aussi, c'est intéressant, euh, ce qui nous permet de la partager, je ne l'ai pas encore fait, mais on va peut-être pouvoir partager euh, la carte bleue avec bah, notamment nos assistantes, euh, et comme en plus, ça permet de partager sans forcément que la personne ait accès euh, au mot de passe en clair, ça peut être intéressant. Bon, vous allez me dire, il y a peut-être potentiellement de récupérer euh, l'info, mais... En tout cas, euh, pour les non-tech, ça, ça reste, euh, ça reste euh, difficile. Euh, on a longtemps utilisé aussi passe XC comme René euh, avec Nextcloud, mais euh, honnêtement, pour le, partage, euh, pour le partage des mots de passe euh, avec plusieurs groupes et des freelances, c'est pas très pratique. Donc, on est passé sur cette solution-là, qui marche plutôt très bien. Et on en est super satisfait puisqu'on est maintenant... Euh, 7, 8, 9, 10, on, on est 10 sur, euh, sur le, le Bitwarden, euh, qu'on paye pour l'instant, ça nous permet de donner des sous aussi à l'éditeur, euh, puisque c'est intéressant de donner des sous aux éditeurs de logiciel libre. on en a parlé.
2: Je serais très intéressé par ton retour sur Bitwarden en auto-hébergé.
1: Et eh ben dès qu'on aura commencé, euh, je te ferai un retour euh, puisqu'on a commencé à être auto hébergé pas mal de choses, pas mal d'outils dont je n'ai pas parlé ici parce qu'il y en a beaucoup et notamment des futurs outils qui vont arriver euh, pour les vidéos. Euh, vous allez voir si je me... si j'arrive à le faire cette année. Il y aura YouTube et autres. Euh, bon, euh,
2: vous saurez. Oui. Et je vais Nicolas, rajouter deux truc. Allez, euh, par rapport à PAS euh, dont on parlait d'Amir, euh, moi je l'ai utilisé dans un contexte d'équipe, on en avait déjà parlé euh, lors d'un épisode précédent euh, que vous pouvez réécouter, c'est « Comment partager vos secrets euh, ». Vous pourrez le retrouver en lien ici. Euh, et aussi très important c'est quand vous avez un gestionnaire de mots de passe regardez comment vous pouvez l'utiliser pour automatiser euh, par exemple je parlais de OnePassword j'ai des plugins dans tous mes navigateurs ce qui me permet de, avec une seule touche rentrer les credentials pour un site internet et comme il y a l'URL qui sert à savoir si, euh, enfin, quel est le site internet euh, sur lequel on veut mettre le mot de passe, c'est aussi une forme de sécurité, parce que euh, s'il y a de l'usurpation d'URL, euh, le, le mot de passe ne pourra pas être proposé, puisque l'URL va être différente. Donc c'est une petite sécurité supplémentaire euh, qui est assez intéressante.
1: Eh ben merci. Euh, eh ben ça fait déjà une heure et demie qu'on discute euh, donc tu l'auras compris il y a beaucoup de choses à dire donc je t'encourage toi qui nous écoutes à venir en parler euh, sur le forum la communauté des compagnons s'est basée sur un forum viens partager ta stack viens nous donner tes tips, tes super outils euh, les outils qui te changent la vie au quotidien il euh, y aura un sujet ouvert comme à chaque fois lié à cet épisode de podcast et, et viens nous en parler euh, ça nous fera très plaisir euh, pour t'inscrire c'est le premier lien en description. Eh bien, messieurs, je vous laisse le mot de la fin, et c'est Nicolas qui va commencer, qui va faire passer la parole.
2: Oui, alors, ben en conclusion, je dirais, on a parlé de plein d'outils, de plein de trucs totalement différents, dont certains propriétaires, pour ma part, et euh, je voudrais vous rappeler un truc, c'est que c'est des choses qui sont euh, assez personnelles, euh, ce n'est pas des jugements de valeur de dire il y a tel truc qui est mieux, euh, moins bien, etc. Donc euh, quand vous allez venir commenter, euh, restez bienveillants euh, et euh, respectueux euh, des uns envers les autres. Je vais te laisser euh, la parole Damien.
4: Euh, oui, bah, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, c'est important. Et je dirais un autre chose, je pense qu'un mot qui résume bien ce qu'on a dit, c'est « investissement ». N'ayez euh, pas peur d'investir sur les choses, que ce soit le matériel, ça c'est quelque chose de plus durable et de meilleure qualité. Et aussi, euh, j'ai envie de dire sur les outils. Moi, je sais que j'ai pris du temps à comprendre Zeddy, j'ai l'installé. Euh, j'ai fait pareil avec Neovim, mais je fais pareil avec plein de choses. Et en plus, j'essaie de vous partager ça sur les articles de blog pour vous aider. Ou là, on essaie en tout cas en général de vous partager tout ça. Mais prenez des fois le temps d'investir, de comprendre comment les outils marchent et de les configurer pour vous. Euh, ça rend souvent, souvent les choses plus agréables au quotidien. Et du coup, bah, je passe la parole à René.
3: Et eh ben que vais-je dire <rire> euh, bah, Je trouve que bah, c'est toujours enrichissant un petit peu de voir comment les autres euh, travaillent et ce qu'ils utilisent. Euh, bah, par exemple, là, moi, je, je sais que il y a quelques outils qui m'ont interpellé et dont je vais certainement aller jeter un petit coup d'œil. Euh, je rejoins complètement Damir sur le fait d'investir euh, euh, dans l'utilisation des outils. Aujourd'hui, moi, je passe 90% de mon temps, je pense, dans, dans NEOVIM. Euh, bah, du coup bah, j'ai appris à pas mal en servir et à être assez efficace euh, avec et, euh, et comme euh, bah, c'est un outil que, qui me fait gagner du temps etc c'est aussi un outil que je sponsorise euh, via 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 github euh, voilà et ben bah, je vous encourage à faire de même pour les outils que vous aimez vraiment et, et je crois que ce sera mon mot de la fin